0: Nochmal von meiner Seite. Herzlich willkommen zu Ecclesia Church Gottesdienst. Ja, und ich freue mich mega darüber, dass du am Start bist. Du hast richtig die gute Entscheidung getroffen. Ich weiß nicht, was ist die andere Entscheidung heute für dich, aber schon heute, das ist auch eine gute Entscheidung, hier zu sein. Ja? Und ich sage dir auch, egal, ob du bist hier in Nürnberg oder in Erlangen, Ansbach oder online. Ja? Ey, wir sind ein Church mit drei Standorte plus online. Lass uns gegenseitig begrüßen mit starker Applaus. Yeah? Ey, grandios. Grandios, grandios, grandios. Ich, ich bin wirklich begeistert von Jesus. Ich weiß nicht, wie das ist bei dir, aber ich bin richtig begeistert von Jesus. Wenn ich sehe, was Jesus macht in verschiedenen Leben, ich sehe, was Jesus macht in unserer Mitte, das ist ey, mächtig. Schon nur Juli, ja, dieser Monate von Juli. Erstmal startet mit einer Taufe und danach kommt ein Wochenende, das ist auch ein Gebetswochenende, man nennt das Live, wo wir haben gebetet, gebetet für einen gastlichen Durchbruch im Leben von Menschen. Und wir haben richtig gesehen, wie die Menschen frei von Angst. Geheilt von Verletzungen, die kommen von Vergangenheit, von Missbrauch, von Ablehnung. Von ey, ich bin geflecht von Gott. Und wenn ich sage das ey, ich sage dir, das ist die Realität, die wir erleben. Ja, das ist nicht etwas, die Ferne von uns ist. Und in Amerika, und in Afrika, und in einem Buch, nein. Wir erleben das live hier. Jesus lebt. Jesus ist unsere Mutter. Jesus macht den Unterschied. Oh. Hey, ich weiß nicht, wie das ist bei dir. Aber ich sage dir, wie geht Crescendo. Weißt du, wenn man Musik spielen, ja? Es gibt immer, fängt man mit einer leise Musik und das geht immer Bum, 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 Bum. Oh. Crescendo. Und, und sag wir mir Crescendo. Oh, Schaffst du, das zu sagen Crescendo? Ja, genau. Und Gott möchte, dass dein Leben so sein. Immer besser, immer immer mit ihm richtig verbunden. Weißt du? Weil das ist was, was macht Unterschied. Ich, ich weiß, dass wir Ecclesia Church, Gott hat noch große Dinge vor uns. Aber wenn ich rede von Ecclesia Church, ich rede von Menschen, die da sind. Ich rede nicht von Gebäude. Und was Gott hat zu machen, ist größer als du dich selbst vorstellen. In deinem Leben. Weißt du? Wenn du in ihm bleibst, Jesus selbst sagt das. Jesus sagt einfach, wenn du in ihm bleibst, ja, und seine Worte, in deinem Leben auch bleibt, wenn du betet. Egal was. Das, das, das ist krass. Das ist krass. Wenn du betet, egal was du betet. Aber das kommt. Das kommt wirklich durch. Das bedeutet, wenn du eine Gebetanliege hast und bis heute diese Gebetanliege, ey, du hast das noch nicht erlebt. Es liegt auf diese zwei Bedingungen. Entweder bist du wirklich... Bleibst du wirklich mit Jesus? Ja oder nein? Oder, oder seine Worte bleiben in dir? Ja oder nein? Weil er sagt das, das ist nicht jemand anders, das ist Jesus selbst. Er sagt einfach, so werdet ihr bitten, was ihr wollt, was ihr wollt, es wird geschehen. Und das ist wieder das richtig krass. Weißt du, ich persönlich in meinem Leben, ich habe richtige Entscheidung getroffen, ey, Voran, eh, vorwärts, nicht etwas anders, immer vorwärts. Deswegen, wenn ich sehe, richtig diese Geschichte, was wir haben mit Jesus, das kann nicht anders sein. Das kann nicht anders sein. Weißt du, ich möchte, dass du, du kannst das formulieren, wie du willst. Aber ich, ich mein Leben, ich formuliere das so. Morgen, ich proklamiere. Ich sage einfach, meine Beziehung mit Gott, meine Beziehung mit Gott ist heute tiefer als gestern und will morgen noch tiefer als heute sein. Ja, nimm das als deine Proklamation. Oh, du fühlst dich vielleicht schwer. Du, du sagst, bei mir passt nicht. Nein, das ist eine Glaubenproklamation. Glaubenproklamation zeigt dir, wohin du willst. Ja? Und du wirst sehen, dein Leben, wie die Sache ändert. Ja? Jesus hat uns so geliebt, so geliebt, dass ich sehe nicht, warum er hat, er, er kann Spaß haben, dass wir auf einer Stelle bleiben. Nein, vorwärts. Vorwärts, weil die Bibel berichtet und die Bibel sagt in 2. Korinther 5, 19, denn Gott war in Christus, Gott selbst ist gekommen in Christus und versöhnte so die Welt mit sich selbst und rechnete den Menschen ihre Sünden nicht mehr an. Wenn du an Jesus glaubst, bist du frei. Bist du frei? Keine Anklage, wenn du an Jesus glaubst. Weißt du, was steht zwischen uns und Gott? Das ist genau die Sünde. Genau diese Versagen von Menschen. Genau diese Dinge, wo ich sage, ich brauche keinen Gott. Und das steht zwischen uns und Gott. Aber Gott sagt einfach, all denen aber, die ihm aufnahmen und an seinen Namen glaubte, gab er das Recht, Gottes Kinder zu sein. Das ist in Johannes 1,12. Er sagt das. Jesus hat eine Rahmen geschaffen hat richtig eine Rahmen. Es gibt Gesetz in ihm. Ich weiß nicht, ob du weißt, dass in gastischer Welt, genau wie in unserer Realität hier, es gibt Schwerkraft, gesetz es gibt äh, Archimedes Gesetz, alle Gesetze, was du in, in deine Physik, wenn du dich noch ja, alle das, es gibt diese Gesetze. Und in gastischer Welt, es gibt auch Gesetze. Deswegen als Jesus gekommen, er hat richtig uns ein Recht gegeben. Das bedeutet, wie soll das reklamieren? Wie soll das sagen, meine Rechte, weil ich glaube an Jesus, ich bin ein Kind Gottes. Das zu programmieren und der Geist in uns hat das gemacht. Weil steht einfach deutlich geschrieben in Römer 8, ich glaube 15 oder 16, steht geschrieben genau, der Heilige Geist, der Heilige Geist hat uns Söhne und Töchter gemacht. Das bedeutet, wie du bist da. Wenn du gehst draußen, wenn du an Jesus geglaubt, wenn du gehst draußen, du schau in mir, du sagst einfach, das gehört mein Vater. Aber ich werde dir sagen, auch später, wie sie das, weil das dein Vater gehört, gehört dir auch. Deswegen, wir haben Autorität. Weißt du, in Live-Wochenende, diese Gebet, wo wir beten für Durchbruch, Gab es eine Frau, die viele Probleme hat? Sie war lange das in Okkultismus und so weiter, bewusst und bewusst, aber sie war dabei. Und als wir für sie gebeten, sie ist umgekippt. Und als wir sagen, im Namen Jesu, du bemerkst, wie die Mächte gehorchen. Weil die Autorität ist uns gegeben. Wir sind Kinder Gottes. Deswegen verkauf dich nicht billig. Natürlich, es gibt Schwierigkeiten im Leben. Leben ist nicht einfach. Es gibt den Moment, auch bei mir, ich setze einfach und du bemerkst einfach, Papa, wo bist du? Du stellst dir die Frage, Papa, wo bist du? Weil etwas in deinem Leben funktioniert nicht. Die Kinder sind rebellisch. Oder, 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 oder in der Arbeit hast du hast Problem. Oder deine Ehe geht unter. Oder, oder egal was. Du bemerkst einfach, das ist nicht, wie das soll sein. Und du stehst und sagst einfach, aber ich habe gehört, ich gehöre dir, ich bin dein Kind, aber Papa, wo bist du? Weißt du, Papa sagt, ich bin da. Weißt du, du bist richtig ein Kind Gottes. Und Gott hilft dir, wie genau dieses Kleinkind, Kind, der einfach sitzt, vielleicht sieht dich gut und Gott bringt ihm die Brille und lege auf ihm die Brille und sagt einfach, schau! Dein Papa ist da, zielen. Wir haben eine Idee, die, die cool ist, Halleluja. Deswegen, einmal, ich habe jemanden getroffen, hat gesagt, ja, oh, wir haben geredet und danach Ich einfach, ich bin ein Christ. Du bist ein Christ? Ein Christ? Richtig Christ? Ich habe gesagt, ja, ein Christ, warum? Aber du bist so cool. Hä? Was sind die Bilder, was man hat von den Christen? Das sind die Leute, die, die sind langweilig. Das sind die Leute, die, 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 die wenn du redest mit ihm über Bayern München, er stellt dir die Frage, was ist denn Bayern München? Total deconnected. Ich erinnere mich, als ich an der Uni sei, äh, ich habe eine Mädels getroffen in unserer bekannte Kreise. Und, und dann sagt er, ah, ihr seid Christen. Sagt, ja, Christen und so weiter an der Uni. Und dann sagt er, ja, ich, ich werde niemals einen Christen heiraten. Und ich stelle die Frage, warum? Sie sind langweilig. Sehe ich wirklich langweilig aus? Ha, children, come on, yeah. Ey, ich sage euch, das ist genau, was der Feind möchte. Er versucht einfach eine Trennung zu machen zwischen wir und unserem Vater. Und er macht das geschickt. Was so, er nutzt einfach unsere Verletzungen von Vergangenheit. Und eine, was er nutzt, das ist genau diese Vorstellung von Vater, was wir haben. Was du so, jedes Mal, wenn ich sage, Papa... Bei dir kommen viele Geschichten in den Kopf. Vielleicht dieser Vater war nicht da, ein abwesender Vater. Und wenn du hörst, Papa, bei dir unbewusst, unbewusst, richtig in dir, vielleicht du checkt das nicht, vielleicht du checkst das, ich weiß nicht, aber das kommt einfach Papa, ein Papa ist nicht da. Deswegen, wenn du rufst, Papa, wo bist du? Dein Herz schon erwartet keine Antwort. Du suchst diesen Papa an falsche Stelle. Du suchst diesen Papa an eine Stelle, wo der Papa nicht da ist. Und vielleicht dein Papa war zu viel autoritär. Und jetzt Mal, wenn du rufst, Papa, wo bist du? Du hast Angst vor einer Strafe. Du kannst nicht diesen Papa finden, weil du hast Angst, du findest nicht gut, du findest eine der Papa, du findest einen Papa, die nicht dich wirklich geliebt hat. Und der Feind benutzt das, um deine Herzen richtig zu klauen und zu kommen. Und da hast du Eindruck, du stehst irgendwo wie auf einer Straße, wie diese Junge da. Und du weißt nicht, wohin. Hey, für deine Beziehung, du weißt nicht, wohin. Für deine Arbeit, du bist voller Zweifel. Du stehst einfach, du weißt nicht, wohin. Das ist so weit, wo soll ich gehen? Papa, wo bist du? Papa, wo bist du? Papa! Papa sagt, ich bin da. Aber wir können nicht sehen. Vielleicht du tust etwas, was du kennst. Was du wenn du Kindergott bist, du hast den Heiligen Gast in dir. Und du weißt genau, vielleicht was du tust, stimmt nicht. Und die Bibel berichtet, die Sünde macht eine Trennung zwischen wir und Gott. Natürlich, du hast an Gott schon geglaubt. Das bedeutet, das ist eine Beziehung, was du hast mit Gott. Aber was ist denn mit Gemeinschaft mit ihm? Weil du kannst in Relationship sein mit jemand, aber du hast keine Gemeinschaft. Papa, wo bist du? Und der Feind kommt. Ich sage euch: Es gibt einen Feind. Es gibt einen Feind. Was weißt du, Manchmal wenn wir reden von diesem Feind, wenn wir reden von dem Teufel, wenn wir reden von Satan. Viele intellektuelle Leute sagen einfach: Intellektuelle Leute sagen einfach: pff, Das ist für die Leute, die verstehen nicht über Psychologie. Viele Probleme in der Ehe. Das ist nicht das Teufel, Das ist ein psychologisches Problem. Das ist ein, eine Erziehung. Das ist, aber es gibt wirklich einen Teufel. Die Bibel berichtet von ihm und sagt, der Teufel ist ein Lügner und alle Lüge stammen von ihm. Alle Lüge. Er ist da. Aber wir haben einen Vater, der mächtiger ist als er. <lacht> weißt du? Der Teufel, es gibt, es gibt Orte, wirklich, wo Gottes Kinder sind. Der Teufel kann nicht reinkommen. Weil sie beten, weil in dieser Ort es gibt ein Feuer der Anbetung. Und jede Person, die kommt mit schlechten Gedanken, nur schlechten Gedanken, kriegt schon einen Schock. Weil die Gottes Gegenwart ist. Und der Teufel ist ein Lügner. Alle Lügner stammen von ihm. Aber unser Vater schützt uns. Weißt du, ich möchte dir sagen: Leben ist kein Spielplatz. Leben. Ist ein Schlachtfeld. Amen. Leben ist ein Schlachtfeld. Das bedeutet, was weißt so, du, wenn du ein Kind bist und du bist ohne Vater und du gehst einfach auf ein Schlachtfeld, du bist geliefert. Was weißt so, du, ich komme aus dem Kongo und im Osten von Kongo, es gibt Bürgerkrieg. Es passiert viele schreckliche Sachen. Und wenn ein Kind allein auf diesem Kampffeld ist, entweder ist getötet. Oder man nimmt ihn als Rebelle, als Kindersoldat. Keine Chance. Aber wenn ein Kind auch in diesem Gebiet durchgeht mit seinem Vater, sein Vater weiß, das ist ein gefährlicher Ort, er nimmt schon seine Gewehr und geht mit diesem Kind. Paulus sagt das, wie kämpfen. Das ist richtig. Ey, der Teufel liebt dich nicht. Der Teufel hasse dich. Deswegen ich versuche deine Ehe, deine Kinder, er versuche alles kaputt zu machen. Was weißt so? Du? Er ist wirklich eine Gauner. Wenn ich rede von Gauna, ich denke einfach an meine Cousin. Ich habe eine Cousin gehabt. Richtig eine Gauner. Er war sieben Jahre alt. Wir haben einen Unterschied von vier, fünf Jahren. Vier, glaube ich, vier ungefähr. Bei acht, er war acht oder. Und bei unserer Familie, große Familie, es gab eine Tradition in Afrika, wenn es gibt Geburtstag und so weiter, kommt ein Onkel. Und ein Onkel kommt, gibt Geschenke, aber trotzdem, du kriegst vielleicht etwas extra, du kriegst einen Schein. Richtig guter Schein, ich nehme dir Beispiel von 50 Euro, ja? Und du kriegst einen Schein und du bist total zufrieden und so weiter. Und sofort kommt der Gauner. Und er sagt dir, Emi, was hast du bekommen? Zeig mir. Ich sag, das hier. Er sagte: "Oh. Du hast nur einen Schein bekommen. Ich habe zwei Scheine bekommen, bei meinem Geburtstag." Soll ich dir das zeigen? Sag: "Ja, du hast zwei bekommen." Ja. Und dann zeig mir. Zwei Scheine. Aber was du, ich liebe dich so sehr, dass ich gebe dir gerne meine zwei Scheine, gib mir ja nur deine einen. Weil du, du hast zwei, das ist besser. Blöd, ich war. Oh, Willi, wirklich, wirklich. Oh, du bist so nett mit mir. Oh, oh. Ich nehme die zwei, Er kassiere einfach die 50. Ich habe nur zwei, fünf Euro, zehn Euro, Er kassiert die 50. Und er hat das gemacht in verschiedenen Arten. Manchmal er kommt und sagt einfach, einer von meinen anderen Cousins, Sebastian, was hast du bekommen? 50, 50. Zeig mir, zeig mir, nee, nee, zeig mir. Und er nimmt das und zerdrückt das. Und dann sagt er, nimm deine 50. Und dann die, ah, ah, du hast das, ah, du hast das, ah. Er hat gesagt, okay, 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 gib mir zurück. Ich versuche das wieder in Ordnung zu machen. Aber geht nicht mehr. Warte, ich gebe dir eine, die richtig flach ist. So ist das jetzt gut, okay? Okay, 10 Euro. Und kassierte die 50. Aber seine Krönung von Lüge ist gekommen zu einer anderen Cousine, Cousine, das war eine Frau. Nee, ich habe nicht gegen Frau. Ja? Ja. Und kam einfach zu dieser Frau und sagte einfach, diese Cousine, diese kleine Cousine. Oh, du hast richtig etwas Gutes hier bekommen? Ja, ich habe das vom Onkel bekommen. Ja, aber ich kenne dich gut. deine Onkel kennt. Warum gibst du dir eine Scheine, die rot ist? Deine Lieblingsfarbe ist blau. Ich habe einen Blauschei hier für dich. Nimm das einfach. Ja? Ha, das ist blau. Danke, danke. Das macht genau der Teufel. Das macht genau der Teufel. Er einfach, was Gott gesagt hat. Und komm und sagt, hat Gott wirklich gesagt? Ist wirklich wertvoll, was Gott gesagt hat? Ja, das mit Jesus gemacht. Du bist mein geliebter Sohn, Markus 1,11. Sagt Gott zu Jesus. Ein paar Tage später kommt der Toffel. Lukas 4,3. Wenn du Gottes Sohn bist, er steht in Frage, nicht, was Jesus sagt, er steht in Frage, was Gott gesagt hat. Oh, in meinem Gebet ist mein Beispiel richtig gekommen. Gott sagt dir, Sex von der Ehe ist nicht gut. Genau wie wir Kinder, wir verstehen nicht im Detail, warum Gott sagt das. Genau wie das Kind glaubt, die Werte von einer Scheine, das ist in Farbe, das ist in der Anzahl. Das ist, wir verstehen nicht, worum es geht. Aber der Feinde kommt und sagt, wie kannst du jemanden lieben, ohne Sex zu haben? Aber was du so die Sexualität steckt dahinter, eine Power, eine Kraft. Und wenn wir machen nicht, was Gott uns sagt, der Teufel klaut etwas, das wir nicht vorstellen können. Ich sage nicht bei allen Familien oder bei allen Ehe, wo Problem gibt, Problem kommt daraus. Nein, aber sehr oft kommt in Familie so eine Verdammnis, kommt in Familie so eine Flucht. Nur weil man die Tür geöffnet. Und die Bibel sagt, jedes Mal, wenn du gehen, Sexualität mit jemandem das ist nicht nur Physik, das ist auch geistlich. Es gibt einen Austausch von etwas. Und wenn du heute du warst mit Sebastian, morgen mit Johannes oder du warst heute mit Albertina und morgen mit ich weiß nicht Esther. Und das macht, dass du, du schläfst immer etwas. Du machst deine Zukunft kaputt. Deswegen, Jesus sagt dir, Pass auf, pass auf, warum kommt das? Er findet eine Möglichkeit durch unsere Verletzungen, durch unsere, und, und unsere Suche nach Annahme. Das ist richtig, die, die Dinge, was sie suchen, wenn wir rufen, Papa, wo bist du? Statt zu Papa zu schauen, wir suchen irgendwo anders, wir suchen an falsche Stelle. Und es gibt eine Lücke. und die Lüge findet oft Platz, wo eine Lücke entsteht. Weil eine Kommunikationslücke entsteht. Weißt du, wenn ich rede, zum Beispiel jetzt von Sexualität, ich bin sicher in Finsternis, der Feind sagt, Mann, warum rede ich darüber? Ist das der richtige Platz, darüber zu reden? MME? Ja, das ist der richtige Platz, darüber zu reden. Weil der Feinde möchte, dass wir haben eine Kommunikationslücke haben. Und wenn diese Lücke da in der Ekklesia ist, er kommt mit seiner Lüge und legt das dazwischen. Was ist der Unterschied zwischen Adam und Jesus? Jesus, in der Wüste kam Satan, er hat keine Lücke gefunden. Jesus war connected mit dem Vater, permanent. Adam kommt nur in eine Phase, wo mit Eva allein war, eine Kommunikationslücke. Der Feind kommt. Ich kann dir eine Geschichte erzählen, wo du kannst richtig kannst, was diese Kommunikation Kommunikationslücke und diese Lüge von der Vaterschaft Gottes, von deiner Identität, kann richtig die Sache kaputt machen. Das ist die Geschichte in Lukas 15, 1 bis 31. 11 bis 31. Und, und, und das, man bemerkt einfach, das ist Jesus erzählt das, das war ein Vater, er hat zwei Söhne, und danach kommt der Jüngere und sagt einfach, ich möchte gerne meine Erbe schon haben, der Vater war noch am Leben, aber möchte schon deine Erbe haben. Das ist schon etwas, das war erlaubt, aber mit einer Bedingung in dieser Region. Wenn du triffst, die Entscheidung, das zu machen, das bedeutet dein Recht als Kind, du hast das weggeworfen. Das bedeutet, dieser Vater sieht dich nicht mehr als sein Kind. Und das ist mir egal, er nimmt seine Sache, zieht er vor in ein Hausland. Und da, Mal alles, was er möchte machen, er kommt pleite und bemerkt einfach, das war besser bei meinem Vater, ich komme zurück, ich habe keine Rechte, ich habe keine Rechte mehr als Kind, aber mindestens, ich komme wie eine Knechte, eine Mitarbeiter. Und er kommt zurück, der Vater, sie ist rennen, nimm ihm und sag ihm, ey, dein Rechte, ich gebe dir zurück. Du bist mein Sohn. Und das, das ist, was Gott hat mit uns gemacht. Er gibt uns das Rechte zurück. Und die Leute sind gesagt, wie Nein, es gibt da Rest. Und sogar der ältere Sohn. Sieh das und kommt zu dem Vater und sagt einfach, Vater, das ist unfair. Ich habe mit dir so lange gearbeitet. Ich kann verstehen, dieser ältere Junge, dieser ältere Sohn. Er sagt einfach, ey, ich habe so viel mit dir gearbeitet. Ich habe viel geschafft mit dir. Diese Vermögen, wir haben das gemacht. Der andere hat alles kaputt gemacht und du machst für ihn ein Fest. Du hast für mich niemals eine Feste gemacht. Und jetzt kommt die Kernaussage. Jetzt kommt die Sache, wo die Kommunikation Lücke ist. Der Vater sagt, Kind, du bist alle Zeit bei mir und alles, was mein ist, ist dein. Diese Information ist nicht an die zwei Kinder richtig angekommen. Wenn dieser Vater redet darüber das bedeutet nur, dass der Vater hat schon damals darüber geredet Weil er sagt, was du das nicht das bedeutet, der Vater hat ihm schon gesagt. Aber das war nicht einfach. Manchmal, wenn die lesen diese Geschichte, die sagen einfach, oh, dieser Junge, nein, in die ganze Region, das war bekannt, ein Eine Besitzer von einem Vater gehört der Vater, gehört nicht die Kinder. Das bedeutet, dieser ältere Sohn hat gesagt, etwas, was erkennen von seiner Erfahrung, von seinem Leben, von seiner Umgebung. Aber was er hat vergessen, der Vater hat immer etwas anders gesagt. Er hat gesagt, was ist mein? Ist dein. Kommunikation-Lücke. Wo fehlt eine Kommunikation? Auch in der Ehe, auch in den Church, überall. Der Feind kommt mit Lüge und lege das da. Und jetzt mit dieser Lüge, du suchst Vater nach links, aber der Vater ist recht. Deswegen, wenn du rufen, wo Papa, wo bist du Papa, wo bist du Papa, du hörst nicht, weil die Frequenz kommt ihr über recht. Die Frequenz, was du hörst, das ist die andere Seite. Was weißt du, diese Lüge bringt sehr auf uns in zwei Verhalten. Ein erste Verhalten, das ist genau dieser ältere Sohn. Ich glaube mit meiner Leistung, meine Werke, ich gewinne die Liebe Gottes. Nein, du bist angenommen und du bist geliebt. Das ist genau, weil du geliebt bist, dass du bist in der Lage, mit diesem Gott zusammenzugehen, diesem Gott zu dienen, diesem Gott zu lieben. Wir lieben Gott, deswegen dienen wir Gott. Wie dienen nicht Gott, um deine Liebe zu gewinnen. Und die Gesetzlichkeit, genau die Gesetzlichkeit macht dir eine Sklave, macht dir eine Religiöse. Weißt du, als Gott den Menschen geschaffen hat, wenn du guckst, die Geschichte am Anfang, in 1. Mose, hat nicht den Menschen gesagt, du sollst Leben lang gucken, Unterschied zwischen guter und schlechter, guter und Böse. Deswegen hat ihm gesagt, du sollst nicht von diesem Baum essen. Der Erkenntnisse das Gute und Beste, das Gute und Böse. Weil Gott will nicht, dass du versuchst, ständig zu kämpfen. Nein, er ist da für dich und redet mit dir, sagt dir, was ist richtig. Natürlich, viele Dinge, die in unserer Gesellschaft gut oder schlecht sind, stimmt auch. Ich sage nicht, das ist falsch, weil die Leute, sie haben keinen Kontakt mit Jesus, sie kann nur nach ihrem Gewissen leben. Aber wir Gottes Kinder, Gott erwartet uns für viele Dinge, dass wir seine Stimme hören und nicht in Gesetzlichkeit zu landen. Gott hat nicht dich gebracht zu suchen, was ist gut und was ist schlecht, was ist gut und was ist, was ist das Böse, aber er gibt dich an Wahl zwischen Leben und Tod. Weil die zwei Bäume, das war Baum des Lebens und die andere Baum im Garten, das war Baum der Erkenntnisse des Guten und des Bösen und das ist der Baum des Todes. Deswegen hat mit Israel in Wüste, Gott sagt nicht Israel macht eine Wahl zwischen was ist gut und was ist schlecht. Nein, er sagt dem, macht eine Wahl zwischen Leben und Tod. Die Stimme Gottes bringt Leben bei dir. Andere Stimme bringt Tod bei dir. Und der andere Dinge, das ist Gesetzlosigkeit, das ist die jüngere Sohn. Weißt du, manchmal, wenn jemand versucht, richtig lange zu machen, lange zu putzen, lange etwas zu machen, und er, er bemerkt einfach, er schafft nicht, was kommt? Rebellion. Gesetzlosigkeit. Und dieser junge Mann, weil gab es diese Kommunikation Lüge in der in der Familie und diese Lüge reingekommen ist, ist einfach weggegangen. Er hat versucht, sein Leben allein zu ziehen und bemerkt einfach, dass es nicht besser. Ich weiß nicht, vielleicht auch, wie viele von uns er hat sich geschämt von seinem Vater. Er ist zu viel altmodisch. Ich will es nicht. Was weißt so? Du, und das, das ist genau, was der Feind macht. Manchmal er kommt, um ihm zu ziehen zu ihm. Er sagt dir, Christ zu sein, das ist uncool. Christ zu sein an der Uni, wenn die Leute hören, dass du wirklich in die Kirche gehst. Altmodisch. Und ich, ich bin sehr oft unterwegs mit okarierten Leuten und wir haben manchmal Konferenztreffen und so weiter. Und viele, wenn sie kommen in eine Punkt, wie einmal, ich, war, ich habe einen eine Vortrag gehalten, und danach etwas, da war es richtig gut im Vortrag und so weiter, und nach vorne, ich habe einfach gesagt, Halleluja, danke Jesus. Und im Raum gab es Professoren, gab es CEO, gab es die Leute, sie haben das gehört, viele sie haben nicht gesagt, aber danach, am Ende bei Kaffee, kommt einer zu mir, und sagt mir, sag mir, du hast das nicht ernst gemeint, oder? Ich habe gesagt, nee, ja, ich bin Christen. Das kann nicht wahr sein. Nee, wirklich, Eme, ich bin enttäuscht von dir. Wie denn? Nee, ich bin richtig enttäuscht von dir. Und, 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 und der Feinde versucht deine Ego zu treffen. Ich bin richtig enttäuscht von dir. Du, ein kluger, junger Mann, so richtig, du glaubst an diese Geschichte, Adam und Eva, an jungfrau. Nee, ich kann das nicht glauben. Ich habe gesagt, na no, doch, ich glaube, ich glaube an das. Im Himmel, das ist mein Vater. Und es gibt noch Platz für dich. <lacht> es gibt noch Platz für dich. Weißt du? Diese Konfrontation, du wirst das immer haben. Und die Leute, wenn sie möchten das nicht, aber sie leben entweder als eine Gesetzlose oder sie strecken als Sklave in Gesetzlichkeit. Das ist ein weisen Kinderverhalten. Aber Gott möchte, dass du frei leben. Sag mir Amen. Amen. Woo. <lacht> wenn ich rede von frei, hey, come on, frei in Christus. Es gibt nichts Besseres, weißt du? Ich, wirklich, ich habe Eindruck, ich habe in meinem Leben zwei Leben gehabt. Letztes Mal, ich habe auch meine Frau gesagt, ich habe gesagt, manchmal wenn ich sitzen, ich denke, die Zeit, wo, ich habe zwei, drei, vier Freundinnen gleichzeitig gehabt, und die Zeit, wo, ich war in Disco, wo ich habe zu Hause Geld geklaut, um in Disco zu gehen. Weil ich war in einer Schule, wo die Kinder waren, die Kinder von Minister, die Kinder von von, 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 Kanzler, die Kinder. Und ich war natürlich nicht arme, aber mein Vater hat nicht mein Geld gegeben. Ich habe geklaut, um richtig in Disco zu gehen. Das gibt mir ja wirklich Eindruck, das ist die Leben von jemand anders. Wirklich. Ich sage einfach, ich weiß nicht, ob das ist bei, bei jedem so, ich weiß nicht, aber das gibt mir wirklich Eindruck, das ist jemand anders. Aber das ist, was macht Jesus. Das ist, was macht der Heilige Geist. Das ist nicht unsere Kraft, das ist durch seine Kraft. Und wenn du fühlst dich frei, wenn ich fühle mich frei, ich denke immer an diese Bilder von John Fitzgerald Kennedy in seinem Büro. Er sitzt einfach da und das, diese Fotos, das war in der Zeit, in den 60er Jahren. Und die Leute, die kennen die politische Geschichte, das war die Zeit, wo richtig Amerika, USA, war richtig in Konflikt mit Kuba. Und danach kommt Russland dazu, Sowjetunion, ja, damals, kommt dazu. Und ihr, das war eine der wichtigsten Treffen von Präsident Kennedy. Aber wer ist darunter? Sein Sohn. Papa. Papa, was du diese Freiheit, zu Papa zu kommen? Egal, ob ich Fehler gemacht habe, egal, ob ich schaffe nicht egal, ob ich komme, ich habe immer Platz bei Papa. Und das, das ist grandios. Deswegen lass nicht, dass der Feind kommt und sagt dir, du bist nicht wertlos. Schau mal, du kriegst keine Ehemann, weil du bist nicht schön. Hat nichts zu tun. Mit Schönheit. Nee, ich wiederhole das. Du kriegst keine Ehemann. Du bist nicht schön. Hat nichts zu tun mit Schönheit. Sogar die Bibel sagt einfach, die Leute, die erfolgreich, richten, das ist nicht abhängig von ihrer Klugheit. Das ist nicht abhängig von ihrer Schönheit. Das ist nicht abhängig von ihrer Leistung. Das ist abhängig von dem Vater, der im Himmel ist. Er schenkt das. Natürlich, wir brauchen Fähigkeit. Natürlich, diese Gesellschaft schätze unsere Werte durch unsere Leistung. Aber das, das ist diese Gesellschaft. Warum sage ich dir das? Ich habe nicht etwas gegen Frau. Aber guck, alle Frauen, die verheiratet sind, ob sie sind die schönste Frau sind. Und ich sage das einfach. Ich habe nicht etwas gegen dich. Ja? Nee, nee. Herr Erlangen, war ich habe nicht etwas gegen dich. Oh das ist eine Gnade Gottes. Ja? Ich gebe dir ein paar praktische Tipps. Wie kannst du diese Lücke schließen? Weil wir haben gehört, die Lüge kommt rein durch eine Lücke, eine offene Tür. Benutze deine Verletzung, benutze deine Enttäuschung, benutze etwas, so, kommt eine Kommunikation -Lücke. du hast nicht richtig mit Gott gesessen und kommt die Lüge drüber. Nicht etwas anders. Betet ohne Unterlass. Diese alte Rezept, es gibt nicht etwas Neues. Ich habe das gesehen in unserer kleinen Gruppe, wir hatten eine Frau. Und lange Zeit, sie war niemals in einer kleinen Gruppe. Und danach kommt die Tochter und die Tochter sagt: Mama, du sollst unbedingt in eine kleine Gruppe gehen. Du sollt unbedingt in eine kleine Gruppe gehen. Und Gnade hat gesagt, geh zu Eme. Das ist eine gute kleine Gruppe. <lacht> und sie ist gekommen, wir haben über den Alligen Gast geredet. Aber vor dem Alligen Gast zu redet, wir haben gesprochen und am Ende, wir haben gebetet und wir haben immer gebetet, Vater im Himmel, Vater im Himmel, Vater im Himmel, Papa, Vater im Himmel und so weiter. Was ich finde gut weil diese Frau, sie war richtig ernst. Und er hat gesagt, ich möchte euch nach ein paar treffen. Er sagt, ich möchte euch etwas sagen. Das stört mich, wenn man bittet, Vater im Himmel. Papa, Papa, das stört mich wirklich. Wie denn? Nein, das stört mich wirklich. Und danach, meine Bemerkung einfach hat eine Geschichte mit Väter, weil er hat nicht nur als einen Vater gehabt er hat einen Pflegevater gehabt, einen genetischen Vater gehabt und danach er hat einen Mann gehabt, die alles schief gelaufen ist. Und wir haben das respektiert. Wir haben gesagt, aber wir können nur weiter beten Papa. Und wir haben weiter gebetet Papa, aber sie war immer da. Aber was war gut? Diese Lücke, langsam, war geschlossen. Langsam, wir haben das nicht bemerkt. Und danach, an Abend, wir haben ein Rundgebet gemacht und diese Frau öffnet ihren Mund und betet. Papa, ich danke dir für das Leben. Das ist, was der Heilige Geist macht. Der Geist selbst bezeugt es uns in unser Inneres, dass wir Gottes Kind sind. Das ich Chef sage, ich kann dir heute viele erzählen, wenn das kommt nicht mit der Kraft der Heiligen Geistes. Das ist null. Der Geist in dir, wenn du an Jesus hast, der Geist, der dir ein Kind Gottes gemacht, diese dieser Heiligen Geist überzeugt dir, dass du ein Gotteskind bist. Natürlich, das geht nicht einfach. Ich möchte vielen Leute sagen, das geht nicht einfach. Diese Gemeinschaft mit dem Vater, das ist schwer. Ich weiß nicht, wenn du in der Nacht, wenn du sitzt und du öffnest deinen Computer und du schaust ein paar Bilder, ich weiß nicht, und du kannst dich vorstellen dass dein Vater neben dir Ich glaube nicht. Du bist noch ein Kind Gottes. Die Beziehung ist noch das Relationship. Aber die Gemeinschaft ist gebrochen. Die Feinde werden dir kommen und sagen du kannst machen, was du willst. Sowieso heutzutage, jeder schaut solche Bilder. Nacke Frauen, Nacke Männer und so Jede Jeder schaut das. Das ist kein Problem. Du darfst schauen. Ja, du bist verarbeitet. Hey, komm mal, das ist kein Problem. Das sind die Leute, die nicht verheiratet sind. Lüge. Lüge. Stell dich vor, wenn dein Papa kann neben dir sitzen und zusammen mit dir die Sache schauen Ich glaube nicht. Du bist noch sein Sohn. Du bist noch seine Tochter. Aber die Gemeinschaft ist gebrochen. Deswegen, das ist ein Kampf. Ich möchte dir nicht eine Schuldgefühl geben, überhaupt nicht. Dein Vater liebt dich. Dein Vater will, dass zusammen rauskommen. Und dein Vater weiß, wenn du erkennen, dieser Weg ist nicht gut, er ist immer da zu helfen, dich rauszuziehen. Manchmal, du irre nicht, weißt du, Gott manchmal kommt von verschiedenen Wegen. Es gibt Opfer zu bringen, es gibt Challenge. es gibt richtige Dinge. Ich erinnere mich an einen IT-Manager, er ist richtig jetzt Millionär. Aber seine Geschichte ist krass, Das ist eine Christ. In den USA, er war arbeitslos. Und danach hat er einen Job gesucht, hat selbst beigebracht mit Informatik und so weiter. Er hat einen Job gesucht und endlich von Arbeitsamt hat er einen Job gekriegt. Und von diesem Job, der Chef war gegen ihn. Wegen seiner Hautfarbe. Und hat ihn fertig gemacht. Und wie denn? Weil er möchte begründet, dass dieser junge Mann inkompetent ist. Er schafft nicht zu machen, was er macht. Er hat ihm die schwierigste Aufgabe gegeben. Und der junge Mann Tag und Nacht hat gearbeitet wie ein Schwein, richtig zu kriegen, dass in Reihe alle Aufgaben. Weil dieser Boss versucht er immer, dass er versagt. Und danach geht zu dem Boss, Boss. Und sagt ihm, er ist nicht der richtige Person. Hat gebetet, gut, gut Vater, warum bin ich hier? Gut, gut Vater, where are you, Papa, wo bist du? Und hat sehr oft gesungen, you are good, good Father, yes you are, yes you are, in seinem Gebet. Er hat immer gebetet. Ja, er wusste, er hat einen Vater. Und eines Tages kommt die CEO von Endquarter in diese Niederlassung. Redet mit allen Mitarbeitern. Und danach möchte weggehen. Seine Assistenz kommt und sagt ihm etwas. Ah, ja, stimmt. Dreht sich und sagt einfach, das war eine Versammlung von Mitarbeitern. Er hat gesagt, wir haben letztes Mal eine Aufgabe ihr geschickt, die niemand in den USA geschafft hat, das zu lösen. Das war richtig krass. Aber nach ein paar Tagen, wir haben das zurückgekommen, gelöst. Wer hat diese Arbeit gemacht? Das war der junge Mann. Und die CEO sagt, ab heute, du kommst in mein Team. Und heute, er ist Millionär. Weißt du, der Feind versuchen dich fertig zu machen. Aber die Gott, unser Gott, Papa, nimm genau diese Schwierigkeit und wandel das für deinen Sieg. Du denkst jetzt richtig an ein Lied, das war Erlangen, ja? Du kennst das Lied. Ein Applaus für Jesus, ja, ja, ja. Er ist richtig dabei. Er ist richtig dabei. Deswegen sage ich dir, beten, beten ohne das. Die Geiste in Jesus, der Heiligen Geist in dir, ist der Geist des Vaters. Deswegen, Jesus, als er weggehen wollte, sagt etwas krass. Etwas, was ich habe das erstmal nicht bemerkt. Er sagt seine Junge, der Heilige Geist wird kommen. Aber vorher sagt, ich werde euch nicht als iflose Weise zurücklassen. Er redet von der Heiligen Geist. Ich komme zu euch durch den Heiligen Geist. Das bedeutet, die Vaterschaft an sich selbst ist in der Heiligen Geist. Wenn du versuchst, richtig deine Beziehung mit der Heiligen Geist zu setzen, weil beten beten ohne Unterlass schafft man nicht ohne die Kraft von der Heiligen Geist. Sonst, du landest in Gesetzlichkeit. Sonst, du sagst einfach, ich muss beten, ich muss, planen, ich muss das machen, ich muss das machen. Und das du bist müde, weil du hast nicht die Kraft der Heiligen Geistes. Connected. Oder du sagst einfach, das ist mir egal, sowieso Gnade. Und sagst, das ist Gesetzlosigkeit. Aber Gott schenkt dir Gnade, die Kraft der Heiligen Geist. Wo du bist, ich lade dich ein, deine Augen zuzumachen. Und ich möchte sagen, schon die Campus Pastoren zu übernehmen. Nach dem Gebet. Halleluja. Mach deine Augen zu. Und stell dir die Frage, ist Gott wirklich dein Papa? Wenn du weißt, dass Gott wirklich dein Papa ist und du kennst die Bedingung davon. Die Bedingung ist einfach, Jesus anzunehmen, an seinen Namen zu glauben. Das bedeutet, du erkennst, dass Gott ist in Christus gekommen um eine Beziehung mit dir zu bauen und du sagst Ja an diese Bedingung. Wenn du hast das schon gemacht und du bist hier, aber du spürst nicht diese Papa-Liebe in dir. Ich bitte für dich. Vater im Himmel, genau in diesem Moment, wo ich bin, hier, und ich weiß auch, deine Engel hier sind, genau in diesem Moment, wo dein Heiliger Geist auch hier ist, und die Bibel berichtet in Römer 8, 16, dass der heilige Geist überzeugt uns, dass wir Kinder Gottes sind. Ich bete für eine Überzeugung jetzt. In Herzen für die Leute, die diese Liebe nicht spüren. Ja, eine Liebe ist spürbar. Eine Liebe, das ist nicht nur etwas von Glauben. Das kommt kommen die Phase, wo wir glauben, aber erstmal deine Tochter, deine Sohn möchte das spüren. Genau in diesem Moment, ich lasse den Heiligen Geist jetzt bewegen in diesem Raum. Von oben nach unten, von unten nach oben, von rechts nach links, von links nach rechts. Heiligen Geist, berühre jetzt. Berühre jetzt, Heiligen Geist. Du spürst etwas jetzt, das ist eine Berührung. Spür das jetzt in dir, diese Berührung. erlangen Antwort, spür diese Berührung. Online, spür diese Berührung. Gott ist, wo du bist. Genau in diesem Moment. Er sagt, er liebt dich. Er ist, wo du versagt hast. Aber er sagt dich, ich liebe dich. Ich bin mit dir. Ich möchte mit dir rauskommen von dieser Situation. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Jetzt, wenn du hier bist und für dich, du hast noch nicht eine Entscheidung getroffen, dein Leben, Jesus anzuvertrauen, das ist der Moment dafür. Ja, du kannst erleben, der Schöpfer als Papa. Nein, 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 das ist keine... Geschichte oder Märchen oder etwas. Nein, das ist eine Realität. Viele hier, sie haben das erlebt und sie rufen, Papa, wo bist du? Und der Papa antwortet, ich bin ihr. Und du kannst das auch erleben in deinem Leben. Das ist nur ein Gebet, ihm zu sagen, komm in mein Leben, sei mein Papa durch Jesus Christus. Wir haben uns alle unsere Augen zu wo du bist. Mach nur eine Zeichnung. Du kommst nicht nach vorne, wo du bist. Mach nur eine Zeichnung, dass ich sehe, dass du da bist und wir werden für dich beten. Wo bist du? Bist du da? Danke. Danke. Danke hier nach vorne ein. Bist du dahinter auch? Danke. Danke. ein. Jesus. Halleluja. Und nimm das Gebet für dich im Herzen. Oder wir beten das einfach zusammen hier. Auch wenn du, du hast nicht deine Hände hoch gemacht, aber du kannst mit mir dieses Gebet zusammen machen. Um die anderen zu ermutigen, auch das zu beten, die Hände die hoch erhoben haben. Vater im Himmel. Ich danke dir für deine Liebe. Jesus ist der Beweis, dass du mich liebst. Ich gebe dir jetzt mein Leben. Jesus sei mein Herr und Retter. Ich danke dir, dass du mich gerettet hast. Im Name Jesu. Amen. Amen, 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 ein Applaus für Jesus! Macht alle Lärme, wir uns alle!